손흥민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 미사일이 7.4cm보다도 길겠다. 네, 굉장히 재밌는, 음, 재밌는 어, 채팅 어, 게시물이었습니다. 자, 어, CJ 프레시웨이의 다이어트 건강한 도시락 5종을 여러분들께 소개합니다. 어, 그래요. 바른 재료로 어, 건강하게 만든 한 끼를 먹으며 다이어트를 할수 있는 제품입니다. 바로 CJ 프레시웨이가 만든 건강 도시락 5종입니다. 매콤낙지 볶음밥과 통통 해물 완자. 이게 이제 한 세트고요. 퀴노 아렌틸콩 잡곡밥과 매콤 닭갈비. 요게 이제 한 세트고. 병아리 잡곡밥과 칠리 닭 가슴살. 요게 또한 세트고. 탄두리 치킨 볶음밥과 참치 오믈렛. 그리고 영양만점 나물밥과 고추장 불고기 등 다섯 개 종류의 도시락입니다. 칼로리는 최소 275kcal에서 최대 380kcal까지 낮은 칼로리지만 매일매일 질리지 않고 다양한 맛과 영양을 즐길 수 있도록 CJ가 준비한 상차림입니다. 가벼운 칼로리, 균형 있는 영양, 기분 좋은 포만감, 거기에 CJ가 보장하는 업계 최고 수준의 식품안전 솔루션까지 더해서 마음 놓고 드실 수가 있습니다. 네, 중요한 것은 가격인데 다이어트 건강한 도시락 한종 다섯 개 세트 또는 다이어트 건강한 도시락 다섯 종한개 세트. 네. 이게 17,500원입니다. 네. 이게 다섯 개란 얘기죠? 예. 네. 자, 어, 그리고 다이어트 건강한 도시락 5종 두 개씩 총 10개 세트는 35,000원. 다이어트 건강한 도시락 5종 세 개씩 총 15개 세트는 52,000원입니다. 네. 자, 직접 검색해 보시기 바라겠습니다. 김용민 닷컴이 압도적 최적화입니다. 자, 그래, 또한번 먹어봐야죠. 네. 출출했는데, 먹어보겠습니다. 예, 그래요. 요게 이제, 여러분들께 보여드리는 요게 이제, 매콤낙지 볶음밥이에요. 그죠? 그리고 통통 해물 완자까지 들어있는 거, 한 세트. 음, 아유, 맛있네. 음, 진짜 가성비 최고네요. 음. 팥빵으로 들으시는 분들은 이거 완전히 그 ASMR 제가 먹는 거 응? 이걸 들으실 텐데 네 여러분 응? 정말 맛있어요 와 조금도 떨어지지 않아 응? 부실하다든지 이러지 않아요 응. 아유 잘 만들었네 이거 언제 이걸 또 만들었어 아니 이거 군에 이걸 보급하면은 시비가 걸리지가 않겠네 응? 물론 이제 이게 한개 세트는 좀 부족한 면이 있는데 아 가성비 좋아요, 정말. 예. 자, CJ 프레시웨이의 다이어트 건강한 도시락 5종입니다. 여러분께 별 해는 밤 상조를 소개합니다. 별 해는 밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락 주시면 됩니다. 별 해는 밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 
갑작스런 가족의 죽음으로 정황 없는 상황을 악용하는 장례 문화는 이제 사라져야 합니다. 비열해는 밤이 상식적 장례 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. <목소리> 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 허재현 리포액트 대표 기자 만나겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아유, 오늘 어디 뭐 특별한 네. 곳에 가 계시나 봐요. 음질이 좀안 좋나요? 아, 괜찮네요. 이제 좋아졌습니다. 네, 네, 네. 네, 네. 저도 달라라가신 줄 알았어요. 네. 아, 열심히 뛰겠습니다. 네, 네 그래. 어떤 이야기 오늘 준비하셨습니까? 아, 네. 지금 지난주 중에 전해진 소식으로 잘 기억하는데 더불어민주당의 김용민 최고위원이 네, 네. 역사 왜곡 방지법을 이제 발의를 했는데, 어, 이것과 관련해서 뭐, 당연히 이제 조중동은 펄쩍 뛰면서 음. 이제 사설 같은 걸 쓰면서 이제 비판에 나섰고, 네. 제가 다 확인한 건 아닌데, 이제 경향신문이라든지 몇몇 이제 진보 언론들도, 음. 어, 이런 부분들은 이제 박정희 시절의 보안법이나 다름이 없다. 아, 그래요? 진보 네, 언론들도 비난해요? 네네네. 음. 그렇게, 어, 모르겠습니다. 뭐, 제가 경향신문만 읽었는데, 이제 그런 비판하는 학자들의 목소리를 이렇게 크게 실어놨더라고요. 제가 이제 이 부분과 관련해서 이제 앞으로 논란이 좀 커질 것은 제가 예상은 했었는데, 어, 어쨌든 이제 이 법안의 발언, 발의 취지라든지 이런 것들은 조금 우리 그 대중이 좀 객관적으로 좀알 필요는 있겠다 싶어서 오늘 좀 말씀드리려고 가지고 왔는데요. 네네네. 이게 이제 원래는 이제 과거에 그 광복회 쪽에서 네네. 아 이제 민주당의 오랫동안 친일파 찬양금지법을 제정해달라고 당론으로 채택해달라고 오랫동안 질문을 해왔습니다. 저희 전에 한번 김원웅 광복회장도 저희 시간에 모셔서 예. 
어, 이야기를 들었어요. 예. 네, 바로 그런 취지입니다. 그래서 이제 친일 찬양이라는 게 사실 먼저 뭐, 뭐그 우리가 이제 사상의 자유나 이런 걸 처벌하지는 않기 때문에 뭐 어떤 사상을 가지고 처벌한다기보단 음. 구체적인 행동 그러니까 음. 예를 들어서 이제 그 이제 이제 이 법안의 이제 재정 취지가 그건데요. 이제 그 우길기 같은 것들, 예, 음. 네, 이게 이제 일본의 이제 전범 행위를 상징하는 아주 유명한 이제 깃발이잖아요. 네네네. 이 우길승천기라고 불리는 그런 깃발 같은 것들을 이제 음. 이른바 소녀상 앞에서 네. 어, 설치를 해놓고 조롱하는 행위를 한다든가. 네네. 실제로 근데 한국에서 벌어지고 있는 일입니다. 그게. 음. 네네. 그리고 뭐 아무튼 뭐 여러 가지로 우익들이 음. 어, 독립운동가들의 후손을 모욕하고 네. 어, 이런 행동들을 실제로 이제 벌이고 있는데 네. 사실은 이런 것들이 이제 웃고 넘기기에는 음. 어, 조금은 이게 행동의 수위나 이런 것들이 굉장히 짙어지고 있습니다. 네. 예, 네. 이게 이제 과거에는 이런 일이 없었느냐. 음. 어, 물론 과거에도 아주 없진 않았겠지만, 음. 그 당시만 해도 이제 우리가 뭐랄까, 이제 뭐 그런 행동을 함부로 하면, 음. 어, 워낙 좀 이제 사회에서 이제 눈총을 받기 때문에 그런 행동을 못 했다가, 이제 모르겠습니다. 이제 광복이 된지 70년 이상이 지나고, 음. 어, 그러면서 사회적 분위기가 느슨해진 틈을 타서, 네. 이런 행동들이 좀, 어, 대놓고 좀 대낮에 벌어지고 있는 네. 그런 일들이 계속 벌어지고 있단 말이죠. 네, 네, 네. 그래서 이제 과거에는 이제 법이 없어도 지켜졌던 시민들의 음. 의식이 이제 조금 조금씩 이렇게 옅어지고 있기 때문에 네. 그래서 이제 이런 부분들을 규제해달라. 언제까지 이거를 어, 국가의 어떤 의무가 국가의 어떤 이제 음. 시스템이 전혀 없는 그런 빈틈을 타서 음. 또 우익들이 이런 행동을 하는 것을 방치할 것이냐. 이제 음. 광복회 쪽에서 그런 주장들을 좀 많이 좀 해왔었습니다. 네. 그런 것에 대한 이제 고민의 산물로 이제 김용민 의원이 이런 것들을 발의를 한 것으로 제가 알고 있어요. 음. 그런 것들을 좀, 어, 이해하실 필요가 있는데, 다만 이게 이제, 사실 이게 어떤 사상의 자유가 우리나라에 다 보장되어 있는데, 음. 국가보안법이 그래서 문제인 것처럼, 이게 또 다른, 뭐, 오른쪽에 있는 또 다른 보안법을 또 만들자는 거냐. 네. 이런 이제 얘기가 있을 수 있는데, 이거는 고민이 좀 필요해 보인다는 생각이 듭니다. 음. 뭐냐면은 이게 사실 이제 독일 같은 경우도 어 제가 조금 알아보니까 형사법 체계에서 네. 어 나치 나치 정당 뭐 네. 이런 것들을 찬양을 하거나 그들을 음. 상징하는 문양 네. 이런 것들을 공공장소에서, 쓰, 공공장소에서 쓰면 처벌하는 규정들이 있다고 하더라고요. 헤이트 스피치라고 하죠 그게 혐오 발언. 어 이제 당연히 그런 것도 안 되고요. 네. 그리고 아, 그치, 구체적으로... 그것도 이제 그그 일환인 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 말씀하신 지금 바로 딱 거기에 해당되는 게그 일본의 도쿄 도의회에 바로 그런 헤이트 스피치 금지 조례가 있습니다. 음. 이건 이제 법안은 아니고 조례인데요. 네. 그러니까 이제 어 인종 차별적인 내용이라든지 음. 뭐 특히 그 제일 조선인 비하 이런 것들이 너무 심하기 때문에 무슨 말이에요? 네네 그런 것들 이제 우익들이 시위를 하고 그러는 과정에서 이제 사회 문제가 되고 있기 때문에 최근에 음. 도쿄도의회에서 그런 것들을 제정을 했단 말이죠. 네네네. 그래서 이제 그 표현의 자유나 사상의 자유가 아무리 중요하다 하더라도 음. 어떤 반인류애적 어떤 행동이라든지. 음. 전쟁을 제국주의적 전쟁을 찬양을 한다든가 음. 과거 어떤 역 그런 어떤 제국주의적 전쟁 이런 것에 대해서 반성하지 않는 행동을 부추긴다거나 음. 이런 것들은 사실은 과연 사상의 자유로 볼 어, 범주로 볼 것이 맞는가 네. 어, 이런 부분들에 대해서는 어, 우리 사회가 좀네좀 네, 좀, 어, 고민해 좀볼 필요가 좀 있지 않나 이런 생각이 알겠습니다. 있습니다. 사실 그 광주 민주화 운동을 왜곡하고 모독하는 사람에 대해서는 
어, 처벌법이 있어요. 만들어졌어요. 그랬더니, 안 해! 어? 하나님간들은 다 이제 족족 처벌이 되니까. 네. 저는 이런, 이제... 음, 외국 역, 역사 왜곡 방지법의 제정이 필요하다는 입장입니다. 네. 네. 그래서 이제 바로 그런 논란이 있기 때문에 김용민 의원의 이제 법안의 내용에도 네. 이런 것들을 판단하는 심의 기구를 두도록 따로 이제 국가기구로 네, 그렇죠. 역, 어떤 것이 역사 왜곡에 해당하는지를 판단해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그런 부분들에 대해서 객관적인 어떤 네, 판단을 위원들이 할수 있도록 심의 기구를 두도록 역시 법안의 내용이 들어가 있습니다. 네. 그래서 이런 것들을 무조건 뭐뭐에 비판하기보다는 법안의 내용과 취지를 좀잘 살펴봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 그래 이런 것들을 좀 바로 잡는 게 역사의 그 정기를 세우는 측면도 있는데 이걸 어떻게 국가보안법하고 이렇게 연결되어서 아니 그럼 국가보안법 일단 없애고 그런 얘기를 해야 순수 아닙니까? 그, 그 그대로 내버려두면서 어그 독립운동이라든지 이런 어? 역사의 정기를 바로 세운 운동에 대한 모독을 금지시키는 법안에 대해서 반대한다 이 독립운동은 이제 그저 어떤 민족주의가 살아있는 어떤 역사 그러니까 회복되는 것이 이제 불편하니까 음. 이런 것들을 이제 비판하는 사설을 내는 건뭐 이해가 되지만 이제 진보진 그런 사설을 뭐 뭐하러 냅니까? 그건 참 이해를 할 수가 없어요 저는. 네, 좀이 법안의 어떤 취지 자체를 약간 좀 처음에 좀 오해하고 있는 게 아닌가 약간 이런 생각도 음. 좀 들고요. 알겠습니다. 네. 예, 어, 아유 참 너무 감사한 분들입니다. 저희 이제 방송 중에 김용민이 네. 네가 무슨 어? 전도사냐 때려쳐라 뭐 이런. 어? 말씀을 해주시는 분들인데 이런 분들이 한분한분 한분 모여서 어제 구독자 수와 또 조회수를 만들어 주시니까 전참 고마운 어 일입니다. 예, 한번 여담으로 잠깐 해봤습니다. <웃음> 자 다음 뉴스 진중권 네네. 씨가 최성희한테 2천만 원을 갖다 줬다. 네, 이거는 2천만 원 맞죠? 본인이 그렇게 이야기를 했거든요. 네, 네, 네. 아 이게 어떻게 된 내용인지 조금 설명을 좀 드리고 싶은데. 네, 네, 네. 음, 진중권 교수가 이제 동양대 교수로 있을 때, 네. 네네, 이제 그, 어, 최성애 총장으로부터 이제, 어, 하여튼 뭐, 뭐 어떤 이유에서든 음. 거의 반강제로 이런 것들을 내도록, 음. 네, 이제 압력을 받았다고 본인이 이야기를 했습니다. 네네네. 네, 네. 이게 최성애에게 왜 진중권 씨가 2천만 원을 줄 수밖에 없었을까? 음. 사실은 이제 모르겠습니다. 뭐뭐제 추측입니다만, 이제 뭐 학사학위라든지 구체적인 학문의 업적 이런 음. 것들이 고려되어서 동양 동양대학교의 교수로 초빙되었다기보단 그 양반이 뭐 석사라서만이 아니라 네. 학문적 업적이란 게뭐 보이질 않아요, 그냥. 그렇죠. 네, 네. 그냥 유명한 시사평론가 이런 활동 많이 했을 뿐인 거죠. 그 이름만 그래서... 널리 알려진 사람일 뿐이지, 이거 학자로서 이렇다 할 뭔가, 어? 우리가 기억할 만한 뭐, 논문이 없는 것도 말할 것도 없고. 네, 네. 그렇죠. 좀 공부를 안 해요. 네. 그래서 이제, 근데 이제 동양대에서 이제 최성혜 총장이 이런 식으로 강제로 음. 학교 발전 기금이나 이런 명목으로 교수들에게 이제 어떤 돈을 갈취한다. 어, 이런 식의 이제 행동들이 자꾸 반복되어서 그랬는지 음. 아무튼 언론사에 이런 것들이 제보가 들어갔던 모양이에요. 네, 네, 네. 그래서 이제 언론사 기자가 이런 것들을 이제 취재에 나섰고, 어 그러면서 이제 동양대 이제 진중권 교수도 혹시 이런 부분들에 대해서 이제 취재가 이루어졌던 모양입니다. 네. 진중권 씨가 이게 수년 전에 벌어진 일인데, 네. 어그 당시에는 어, 사실은 나도 2천만 원을 낸게 맞다. 음. 
그러면서 이제 이런 부분들에 대해서 철저하게 언론에서 좀 다시 어, 이런 것들이 학계에서 벌어지지 음. 않도록 어, 좀 어떤 기능을 해달라 이렇게 이야기를 하는 게 아니라 그렇게 얘기해야 되죠. 당연히 이제 예, 뭐 진주교 씨의 평소 이제 뭐 어떤 공정과 정의 음. 이런 것들에 대한 평소 이제 소신껏 얘기하는 이제 발언 취지대로라면 네. 당연히 그렇게 얘기해야 될 텐데 그게 아니라 이제 야, 이런 부분들을 그냥 없는 일로 덮어달라 <웃음> 이렇게 부탁을 해서 당시 언론사 기자가 취재를 중간에서 멈췄다라는 이야기를 저희가 전해드렸 근데로 남들 아닙니까 이거? 어? 남들한테는 공정 정의 얘기하면서 어? 자기 안의 불의와 불공정에 대해서는 쉿 조용히 해달라. 그렇죠. 뭐 그래서 사실은 이제 이런 부분들이 사실로 이제 드러나게 되면 최승혜 총장은 당연히 이제 검찰이든 경찰이든 수사를 받, 받을 수밖에 없고요. 음. 아마 처벌을 면할 수 없을 겁니다. 이건 음. 당연히 이제 큰 문제가 되기 때문에 네. 실제로 최승혜 총장은 여러 가지로 뇌물수수 의혹이라든지 어, 그런 부분들 때문에 교육부에서 감사도 최근 몇년 전에 어, 감사 비슷한 것들을 내부에서 받은 것으로 저희가 알고 있거든요. 음. 그래서 국회에서 그래서 실제로 교수들에게 자꾸 이렇게 돈을 어, 어떤 이제 상납받고 이런 것들에 대해서 음. 2019년에 한 국회의원이 이런 부분들을 문제 제기를 했었고 음. 당시에 이제 진주고 교수 이름은 나오지는 않았었지만 음. 어, 이런 이런 부분들이 <웃음> 국회에서까지 문제가 되어서 교육부에 당시 이제 출석했던 책임자가 어, 어, 따로 이렇게 조사를 해보겠다라고 약속을 하고 갔던 음. 그런 기사까지도 검색이 되더라고요. 네네네. 그래서 당시에 그런 논란이 있었던 건 확실히 사실인 것 같습니다. 음. 그래서 진중권 교수가 모르겠습니다. 뭐 최근에 이제 윤석열 검찰총장 이제 어떤 대통령 뭐 후보를 추대하는 어떤 모임에 이제 나가서 뭐 공정과 정의 이런 것들에 대한 갈증 때문에 윤석열에 대한 국민의 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 뭐 바람이 모아지고 있는 것이다. 이런 식으로 이제 본인이 토론회에서 이야기를 한 것으로 제가 놀고 있어요. 놀고 있어요. 예. 이런 부분과 관련해서 사실 제가 개인적으로 진중권 씨 페북에 직접 이제 링크를 달아서 이런 부분들에 대해서 해명을 하라고 제가. 어, 댓글을 남기긴 했지만 그래요. 댓글 올라왔어요. 댓글가 없습니다. 네, 네. 본인이 불리한 것에 대해서 불리하면 댓글을 안 해. 불리하면 기본적으로. <웃음> 이런 부분들에 대해서 사실 진중근 교수를 떠나서 네. 사실은 최성혜 총장에 대해서도 사실은 수사가 좀 이루어져야 될 부분이 아닌가. 그럼요. 그래서 저희가 예, 그래서 확인을 해서 취재를 더 해서 경과가 진정이 되면 또 음. 여기다 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 하나만 좀 짧게 얘기해 보죠. 송영길 더불어민주당 대표 관련한 소식이네요. 네네. 어, 크게 뭐, 뉴스에 많이 이렇게 나오진 않았지만, 음. 제가 좀 주목했던 건 송영길 민주당 대표의 음. 어제 그, 그렇죠? 어제 노무현 대통령님, 서거 12주기 그 추도 모임이 있었잖아요. 추도회에서 이제 참석을 해서, 어, 송영길 당대표가 이런 이야기를 어, 털어놨습니다. 과거에 그 효수님 이선이 사건 기억나시죠? 그렇죠. 예, 그때 이제 시민단체들이, 에, 당시에 노무현 대통령 대통령 후보였습니다. 그렇습니다. 2002년이었어요. 2002년이었죠. 네. 그죠? 미군 장갑차에 희생됐던 그 어린아이들 사건입니다. 아니, 그, 이제 그, 미선이 효순이 사건이었잖아요. 그렇죠. 효순님 이선이 사건. 네네. 네, 효순님 이선이. 네, 맞습니다. 그래서. 제가 맞았죠. 틀림없죠. 맞습니다. 네, 네. 그래서 근데 우리 회창희 형님이 그때 이회창 형님이 어, 효선이 미순이라고 했었어요. 아, 네. 뭐 이름은 이제 그죠. 너무 좀 지나서 조금 헷갈리셨던 것 같은데. 네. 아무튼 네, 네. <웃음> 그렇죠. 그 어린 친구들이 그큰 희생을 치렀 
치르는 바람에 한국 사회의 어떤 한미 주둔군 협정 문제가 어, 사회적으로 어, 논란이 이제 폭발했던 당시에 그런 큰 사건이었는데 음. 아무튼 그 사건을 이야기를 하면서 송영길 대표가 이런 이야기를 했습니다. 네. 당시 시민사회 대표들이 음. 노무현 후보 면담을 요청했고 네네. 그때 내, 이제 송영길 대표가 함께 배석을 했는데 네네. 시민들이 노무현 후보도 함께 시민들과 촛불을 들어달라고 요청을 했었지만 네. 노무현 후보는 단호하게 거절을 했다라고 이걸 밝히면서 음. 그러면서 송영길 대표가 시민단체가 할 일이 있고 정치인이 할 일이 따로 있다. 음. 아 어, 그러면서 자, 본인은 어, 이 말씀에 전폭적으로 동의를 하고 있고 음. 그렇기 때문에 낡은 좌파 정치는 청산을 해야 된다. 무슨 그런 말이 다 있죠? <웃음> 그렇죠. 그래서 음. 저도 좀 의아해하면서 하여튼 이 기사를 읽었는데 어, 아무튼 송영길 당대표가 이제 취임한 지 얼마 되지 않아서 음. 과연 민주당을 어떻게 이끌어갈 것인가에 음. 대해서 어, 많은 그 국민들이 이제 기대를 갖고 좀 지켜보고 있을 텐데 네. 어 이런 식의 발언을 노무현 대통령님의 이제 추도식에서 이런 음. 얘기들을 한것 자체가 음. 어, 상당히 조금 저는 굉장히 좀 의아하게 읽혔고요. 음. 다만 모르겠습니다. 민주당의 이제 송영길 씨가 이제 물론 당 대표로 당선이 되긴 했지만 어, 김용민 최고위원 같은 경우는 당에서 최고위원 득표 1위를 하면서 역시 또한 당선됐던 어, 굉장히 이례적으로 당선됐던 초선위원 의매도. 네. 아 어, 그런 어떤 선거 결과가 또한 있거든요. 네네네. 그래서 송영길 대표가 어, 본인이 당선된 것을 떠나서 음. 어, 최고인 위원들의 어떤 이제 특히 개혁을 끊임없이 주장해 왔던 최고위원들이 음. 왜 최고위원들로 이렇게 어, 굉장히 많은 그 득표수를 얻으면서 당선이 되, 되었었는지 음. 이런 부분들 당심과 민심 이런 것들을 좀 정확하게 해석을 해서. 네. 어 이낙연 시즌 2 제발 좀 만들지 좀 말아달라 저는 좀 어, 그런 생각을 좀 하면서 이낙연 시즌 2 만들지 말아달라 네. 알겠습니다 예자허재영 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 인간 쓰레기 김용민입니다. <웃음> 예. 예. 요즘 채팅방에 저를 맹비난하시는 분이 올라와가지고 한마디 한마디 얼마나 웃긴지 모르겠어요. 예. 아니 제가 무시하는 게 아니라 예. 아 재밌어요. 감사합니다. 자내 네, PR 광고 하겠습니다. 지난 8년 동안 꾸준히 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 내 PR 광고입니다. 사업을 운영하시던 분, 결혼이나 돌잔치 준비로 답례품이 필요한 분들은 우리 편 판총물 회사 내 PR을 이용해 주시기 바랍니다. 다양한 가격대에 상품이 3만 가지 이상 준비되어 있습니다. 만약 찾으시는 판총물이 없다면 사장님께 요청하시면 됩니다. 전화번호는 032-519-4800 검색창에 내 PR로 검색하시면 되겠습니다. 내가 하는 사업을 PR하라 했을 때내 PR 사장님이 친절하십니다. 자 코업입니다. 전기배송 2 플러스 2 코업 광고입니다. 코업이 가정의 달을 맞아서 2021명 모두 증정 이벤트를 준비했습니다. 
코업을 구매한 2021명 모두에게 기억 안 나가 포함된 선물 세트를 드립니다. 코업이 가정의 달 선물로 좋은 이유는 활력과 면역에 필요한 멀티비타민, 아이언, 비오틴이 함유되어 있고 페루산 마카와 아르기닌이 같이 함유돼서 당당한 아침을 열어드리기 때문입니다. 또한 식품의약품안전처에서 인정받은 건강기능식품으로 믿고 선물하실 수 있습니다. 정기배송으로 더 편리하게 선물하세요. 검색창에 코업 검색하시면 되겠습니다. 자 그리고 정성농장입니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 다 품질에 있습니다. 품질에 비해 정말 저렴한 가격도 한몫하는데요. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 김용민닷컴 또는 검색창에서 정성농장을 검색하세요. 날씨가 더워지고 점점 뜨거워지는 햇살에 피부가 민감해지는 분들은 여름용 글루타셀로 예민해진 피부를 관리해보시기 바랍니다. 피부가 열받고 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요한데요. 햇살에 노출되고 땀이 난 후에는 찬물로 샤워하고 글루타셀로 신속하게 진정시켜주세요. 5월 한 달간 올여름 피부를 책임질 썸머 글루타셀 할인 이벤트를 진행 중입니다. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 편안한 여름 피부를 준비하시기 바랍니다. 끊지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 과거의 5월 23일로 여행을 떠나보겠습니다. 2009년으로 가볼까요? 2009년 5월 23일 아침 노무현 전 대통령 사과 소식을 처음 전하는 MBC 뉴스 특보 네, MBC 뉴스 속보입니다. 오늘 아침 6시 50분쯤 노무현 전 대통령이 봉화마을 뒷산에서 투신 자살을 기도한 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망이 확인됐습니다. KBS는 어땠을까? 노무현 전 대통령이 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 긴급 후송됐습니다. 네, 노무현 전 대통령이 오늘 오전 김해사제에서 뇌출혈로 쓰러져 양산 부산대학교 병원으로 후송된 것으로 알려졌습니다. 현재 병원 의료진이 심폐소생술을 하고 있으나 아직 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 전해졌습니다. 그날 저녁 노무현 전 대통령 빈소가 있는 봉화마을에 나간 KBS 기자. 곧 들으실 탁소리는 누군가 기자를 공격하기 위해 던진 종이와 기자의 머리가 부딪히는 것. 먼저 빈소가 차려진 봉화마을부터 연결하겠습니다. 이여현 기자 나오세요. 네, 봉화마을에 나와 있습니다. 네, 봉화마을에 나와 있습니다. 네, 봉화마을에 나와 있습니다. 2021년 더불어민주당 대표가 된 송영길 의원. 대통령님이 남겨주셨던 
민주주의의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘이다라는 말씀을 다시 되새기게 됩니다. 그랬던 그는 2009년 민주당 최고위원으로서 노무현 전 대통령을 비난했는데 검찰에 의해 노전 대통령 가족의 뇌물 수수가 보도되고 그 이튿날인 4월 8일 어, 당혹감을 감출 수가 없습니다. 불행한 일입니다. 저는 특히 노무현 전 대통령께서 재임 기간 중에 어떤 연유로 이걸 받게 되는지 명백한 이 진위가 밝혀져야 한다고 생각합니다. 특히 남상국 전그 대우건설 사장 자살 사건을 통해서 우리가 느꼈던 것은 자신 당시에 대통령의 형을 일방적으로 옹호하고 문제의 책임을 상대방에 전가함으로써 상당히 국민의 정서와 어긋난 태도를 보였던 것이 문제였다고 저는 생각합니다. 이 부분에 대해서도 정중한 사고가 저는 필요하다 이런 생각을 가지고 있습니다. 당시 민주당 대변인 노영민 의원, 노무현 전 대통령의 형, 노건평 씨가 이명박 당시 대통령의 형, 이상득 씨와 거래를 한것 아니냐는 의문을 제기. 노무현 이명박 양측의 대리인이 이명박 BBK 주가 조작 사건의 진실과 노무현 대통령 퇴임 후 안전을 맞바꿨다고 주장하는 것. BBK와 퇴임 후 안전을 맞바꿨다는 것입니다. 이제 노건평 씨와 이상득 의원의 고해 성사만 남았습니다. 한편 검찰 조사를 마치고 나오는 노무현 전 대통령을 환송하려다 제지당한 안희정 당시 민주당 최고위원. 남들은 노무현과 선을 그으려 했지만 안희정만은 우리가 언제 검찰을 규탄했습니까? 이명박 정부를 규탄했습니까? 내가 좋아하는 대통령 고생하고 계신데 나오시면 가시는 길 보겠다고 지금 기다리는데 1989년 노무현 전 대통령의 연설 중 일부분 여러분 사람 대접을 받고 싶으십니까? 네! 어리 있는 사람이 되십시오. 네! 여러분이 사람 대접을 받고 싶으면 어리가 있어야 됩니다. 그 사람들이 구속될 때 누구를 위해서 구속, 구속됐는가? 지원자 잘 먹고 잘 살려고 구속됐습니까? 의리 지키는 정치인 찾기 참 힘든 세상. 결국 시민이 나섰는데 이명박 개새끼. 복수할 거야. 네, 지금 시간. 않는 인터뷰, 인터뷰. 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 남북 판문점 선언과 북미 싱가폴 공동 선언 등에 기초한 북한과의 외교와 대화를 강조했습니다. 자이 같은 합의 협의 어떻게 보셨는지 한반도 평화 문제 전문가인 개성공업지구 지원재단 김진양 이사장. 
오늘 모처럼 모셨습니다. 김신양 이사장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 김신양입니다. 네. 아유, 오랜만에 인사드립니다. 예. 그동안 남북관계가 뭐, 진전이 전혀 없어서, 아, 도리어 퇴보하느라고 얼마나 조바심이 생기셨을까 싶었습니다. 모처럼 <웃음> 반가운 소식이 들려온 것 같아요. 네. 어, 전체적으로 한미 정상회담에 대해서 다들 많은 걱정도 있었고 기대도 있었는데 네. 예상외로 어, 강성 기조의 결과가 아니라 음. 대화 기조, 네. 외교적 협법 이런 내용들이 좀 많이 강조된 측면이 있어서 네. 하나가 좀 반갑게 생각합니다. 어, 그러면 강경 기조로 한미 정상 간의 이견만 확인하고 회담에서 별 성과 없이 끝났을 가능성도 그 우려하셨던 거예요? 그렇습니다. 사실은 이번에 정상회담을 준비하는 과정 속에서 우리는 싱가폴 소위 말하는 북미 간의 음. 최초의 정상회담이었던 2018년 6.12 싱가폴 합의에서부터 시작되기를 좀 바랬었습니다. 음. 그런데 그게 트럼프 대통령의 성과였기 때문에 바이든 대통령 입장에서 트럼프 대통령의 성과를 거부하고 새롭게 강성기지로 나가면 어떡하냐고 걱정했는데 음. 거기에서부터 시작했다는 메시지들이 있다라는 측면에서 평가할 수 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그런데 말이죠. 그, 북한이 선호하는 대화 방식이 있지 않습니까? 최정상 지도자 사이의 단판. 뭐 이걸 톱다운 방식이라고 얘기하는 사람도 있던데, 여기에 대해서는 미국이 선을 그은 것 같아요. 그렇습니다. 음, 요 부분을 제가 한번 좀 정리를 해보면. 네네. 북이 선호하는 탑다운 이렇게 음. 최고 지도자 간의 일괄 타결. 네. 뭐 사실 북이 선호하는 것을 정확하게 이야기하면 네. 탑다운이든 바텀업이든 네. 관계없이 네. 한 가지를 원합니다. 그게 음. 뭐냐. 네. 미국의 실질적인 대북 적대 정책을 철회해 주길 바랍니다. 아 경제 제재를 포함한 적대 그렇죠. 정책. 예. 예를 들어서 아직도 한반도는 전쟁 중이지 않습니까? 네네네. 북미 미국은 전쟁 상태입니다. 네. 전쟁 상태를 끝내는 음. 종전 선언이 사실 네. 판문점 선언이 있었습니다만은 안 네. 지켜졌죠. 네. 6.11 싱가포르 합의에서도 약속을 미국이 해줬는데 안 지켜졌어요. 네. 종전 내지는 한미연합군사훈련 내지는 음. 제재 같은 아. 미국의 북에 대한 적대 정책을 좀 확실히 철회해달라 아하. 이런 게 요구였는데 예예. 그런 것이 없었다라는 것이죠. 음. 그러면서 사실은 합당을 하면 그렇게 하기 쉬운데 합성업을 하게 되면 네. 미국의 국무성 국방성 관계자들은 음. 소위 말하는 대북 강성 기조의 인사들이 많습니다. 민주당 정권이라도. 하세월이라는 것이죠. 예. 그래서 일괄 타결을 해가지고 정, 적대관계를 청산하자. 그건 탑다운이 좋지 않냐. 이런 입장을 취했다라는 것이죠. 네. 내용적으로는 적대관계 청산이 북이 미국한테 진짜 듣고 싶어하는 내용이다. 이 정도 이해할 수 있을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 근데 그럴 의지가 보이나요? 그 바이든 대통령한테. 아, 이거 간단치 않습니다. 사실죠 이번에 예. 어, 최대의 성과는 무엇보다도 네. 예. 4.27 판문점 선언 그리고 음. 6.11 싱가포르 합의 네. 이두 합의, 기존의 이 합의들에서 음. 실질적 외교를 통해서 해법을 가져가겠다는 것은 굉장히 큰 성과입니다. 네네네. 근데 이 내용들, 판문점 선언과 싱가포르 합의를 중심으로 네. 한반도의 완전한 비핵화와 음. 평화정책을 음. 이루는데 필수기는 공동의 믿음을 재확인했다 이런 문구가 나와 있는데 네네. 사실은 요 문장 나오고 나서 네. 곧바로 네. 미국의 대북, 뭐 대결주의적 
예. 적대정책이라고까지는 좀 그렇지만 네. 호락호락하자는 미국이 북을 호락호락하게 다루지 않겠다라는 좀 강성 기조의 발언들이 바로 같이 나옵니다. 아이고. 그래서 북 입장에서는 네. 북의 입장에서는 예. 어, 흔쾌히 뭐 흐뭇하게 생각할 여지들은 사실은 음. 없다고 보는 것이 없다고 맞습니다. 보는 것이. 무슨 예. 뜻이냐. 예. 북은 우리가 이번 한미정상회담을 평가하는 것과 다르게 예. 북은 상대적으로 좀 저평가할 것이다. 이게 명확할 거라고 좀 봅니다. 아, 그래요? 네. 아이고, 북으로서도 어떻게든 좀 타개를 해야 될 텐데, 그, 네. 김정은 위원장의 또 이제 북한 주민들의 그 신뢰를 또 계속 받아야 되는 또, 어, 이런 현실적인, 어, 상황의 압박도 있고요. 예. 저, 음. 이 부분 관련해가지고. 네네네. 제가 우리 청취자분들께서 꼭좀 이해했으면 싶은 게한 가지 있습니다. 네네네. 북은 이미 말입니다. 네. 4.27 판문점선은 6.12 싱가포르 9.19 이후에 하노이 노딜 되고 1년 반 동안 기다리면서 네. 명료하게 지난 3년을 평가하면서 했던 이야기가 있습니다. 예. 앞으로 예. 미국의 대북 적대정책 포기 제재라든가 한미군설련이라든가 적대정책 철회라는 그런 메시지 없이는 네. 비핵화회담 자체가 없다 그랬었어요. 아, 그래요. 아예 안 나간다 그랬습니다. 이걸 두번 세번 네번 공개적으로 천명했습니다. 네. 그런데 이번에 우리 한미정상회담에서 나오는 메시지들을 보면 은 많은 실사구시적 외교적 해법들이 무엇을 위한 해법이냐. 음. 한반도에 완전한 비핵화를 해법으로 내놨단 말입니다. 네네. 흑측 입장에서는 별로 관심을 안 가지는 것들입니다. 네. 그래서 현 교착 상황이 유지될 수밖에 없는 상황으로 가는 거 아니냐. 음. 좀 회의주로 봅니다. 사실은. 혹시 이런 기대는 없으세요? 문재인 대통령이 바이든 대통령과 네. 북한과의 협상을 위해서 이면 합의를 한 부분은 없을지. <웃음> <웃음> 그래서 이제 아니, 뭐, 대외적으로는 공개 못하지만은 예. 북에다가 이런 식으로 그 미국하고 어, 네. 이야기가 있었다. 그러니 다시 한번좀 대화의 장이 나오는 것으로 아, 그렇게 좀 전향적인 태도를 보여주면 안 되겠느냐. 뭐 이렇게 설득할 목적에. 제가 보기에는, 음, 음 그런 건 없지 않겠나. 그런 건 없다. 아, 왜냐하면, 예. 이번에, 예. 이 한미 공동선명이 진짜 이례적으로 예. 양이 엄청나게 많습니다. 음. 양이 한 여섯, 일곱 페이지까지 쭉 네. 나와 있는데, 네네네. 그 많은 내용에 보면은, 예. 흑측과의 문제는 한 20% 밖에 안 되고, 음. 한 80% 정도는 네. 중국 문제를 염두에 둔, 그, 둔 부분이라든가, 네. 내지는 ICT 협력이라든가, 모건 네. 협력, 이런 쪽이 많다 말입니다. 네네네. 그래서 오히려 방금 말씀하신 그런 부분들은 이후에 듣날 내용들이기 때문에 음. 그런 것들 기대가 조금 난망하다. 없어서 봅시다. 알겠습니다. 너무 아주 그냥 명쾌하게 <웃음> 답을 주시네요. 예. 미국 실무대표, 대북 어, 실무대표가 성김 씨인데 이 사람은 어떻게 평가하세요? 예, 이번에 네. 사실 그래도 이 성김 전 음. 주한 대사를 네. 주한 미 대사였습니다. 네네네. 성김 대사는 한국계 한국계 미국인입니다. 음, 그렇죠. 예. 이분 집안이 좀 만만치 않죠. 네네네. 이 미국 국무성 관계자들 중에 한반도 문제에 대해서 뭐 누구보다도 음. 정통한 사람이라고 얘기해도 아니 아닙니다. 아, 그렇군요. 합리적 온건 합리적 보수라 보는데 음. 소위 말하는 네오콘들과는 좀 다르다. 아. 그런 입장에서 북측하고도 많은 협상을 했던 사람입니다. 네네네. 이 성김 대사를 바이든 대통령이 북측과의 공식 창구로 딱 지명한 것은 이건 또 다르게 보면 좀 고무적인 겁니다. 아, 그래요. 북미 간에 예. 
대화를 예. 전제하고 있기 때문에 음. 성김 전 대사를 북미 간의 협상의 창구로 딱 지정했단 말입니다. 이런 아. 부분들은 미국이 북측과의 예. 대화에 대해서 네. 원칙적으로 다 열어두고 있다라는 음. 측면에서는 상당히 좀 고무적인 것으로 보일 수 아, 있습니다. 그럼 북측도 이제 좀 고민이 되겠네요. 성김이라면은 좀 뭔가 대화를 다른 누구보다 낫다 이렇게 예. 판단할 겁니다. 예, 그리고 사실 좀 미국의 가장 큰 문제는 한반도 정책과 관련해서 한반도에 대해서 관심도 없고 지식도 없는 이런 인간들이 자꾸 협상에 나오니까 이게 뭐될 일도 안 되는 그런 구조 아니었습니까? 진짜 방금 잘 말씀하셨습니다. 네. 사실은 미국의 국무성이나 국방성에서 한반도 문제를 잘 모릅니다. 네. 그러면서 우리들에겐 치명적인 기본권에 해당되는 내용들을 그들이 네. 다루는데 네. 성김대사는 네. 미 국무부에서 네. 한반도 문제에 대해서 누구보다 좀 많이 안다, 정통하다. 음. 이 정도는 좀 고무적인 것으로 볼수 있겠습니다. 네. 알겠습니다. 판문점, 싱가포르 선언을 존중한다 이런 음, 입장을 어, 양그 성상이 공유를 했는데 한국 정부의 그러니까 남한 정부의 한반도 평화를 위한 활동 공간을 보장한다 이런 뜻은 아닌지 어떻게 봐야 됩니까? 맞습니다. 우리는 이제 그렇게 해석을 해야 합니다. 네. 미국이 안 된다 그러더라도 네. 판문점 선언과 평양선적 427과 919 이것은 남북 양 정상이 음. 어렵게 어렵게 했던 엄청난 성과입니다. 네. 이것을 바이든 대통령이 존중한다라는 음. 이야기를 음. 했습니다. 그렇다면 이제 우리가 이 공간을 확실하게 좀 이끌어야 됩니다. 음. 원칙적 입장 표명이라고 남들은 표명할 수 있겠지만은 네네. 사실은 사실은 4.27과 9.19의 남북의 정상의 합의를 미국 대통령이 존중한다는 것은 상식에 해당될 수 있습니다. 음. 그러면 우리가 이 공간을 어떻게 활용해야 되느냐. 음. 현재의 교착 국면, 남북 관계의 위기는 왜 왔는가 하면 4.27과 9.19의 남북 정상 간 합의를 음. 미국의 반대 때문에 실천을 못했기 때문에 음. 교착 국면이 왔고 이게 온 겁니다. 음. 그러면 바이든 대통령이 이걸 존중하겠다고 얘기했으니까 네. 이것은 우리에게는 기회로 삼아가지고 음. 예를 들어서 오늘 송영길 더불어민주당 당대표께서 음. 페이스북에 그렇게 썼던데요. 네. 4.27과 9.19의 합의들을 국회 네. 비준동 국회 비준동의를 공론하겠다 그러더라고요. 네, 네, 네. 그러, 그러면 국회 비준동의가 되면 은 네. 실천성을 담보할 수 있단 말입니다. 그렇죠. 예. 그런 식으로라도 좀 이렇게 공론화시켜 나가, 나가는 과정들이 음. 전체적으로 판을 평화의 기운으로 몰아오는 계기가 된다. 저는 그렇게 봅니다. 어떻게 저기 금강산 관광 재개는 우리 정부가 좀 주도적으로 선도적으로 할수 있을까요? 개성공단 또 재개도 그렇고요. 아 이게 예. 우리 정부의 주도적 역할이 기대되는 영역인데요. 네. 사실은 네. 어, 이번 공동성명에 보면 이런 네. 내용이 나옵니다. 예. 한미 양 정상은 음. 우리는 또한 우리의 대북 접근법이 완전히 일치되도록 조율해 나가기로 합의하였다. 음. 소위 말하는 네. 자물쇠 같은 입장 표명을 음. 공동 가져가겠다는 이야기입니다. 네네. 즉 예전에 미국이 독자적인 우리 정부의 대북 정책에 대해서 관여를 많이 했지 않습니까? 네네. 한, 한미 간에 대북 정, 우리 정부의 대북 정책을 가져가는데 확실한 입장을 통일하겠다는 이야기는 음. 사실은 미국이 우리의 대북 정책에 적극적으로 관여하겠다는 이야기죠. 네. 그것을 염두에 둔다라면은 음. 우리가 좀더 능동적으로 적극적으로 좀 치고 나갈 필요가 있다. 음. 이걸 적극 설득하면서 우리가 좀 두더 주도적으로 치고 나갈 필요가 있다라는 정도는 좀 말씀드려야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 우리가 주도적으로 어, 역할을 예, 네. 할 공간이 확보됐다. 네. 알겠습니다. 아, 우리 정부가 이제 행동을 해야 되겠네요. 그동안 뭐 이런저런 네, 또 맞습니다. 어, 제약으로 인해서 
굉장히 그 운신의 폭이 좁았는데 그 한미 워킹 그룹 그동안 뭐 하여간 그 사건건 반대하고 발목 잡았던 <웃음> 여긴 좀그 적당히 좀 신경 끄고 우리가 활동해도 될까요? 제가 방금 말씀드렸지 않습니까? 네. 사실은 그렇지 않습니다. 그렇지 않죠. 제가 네. 전체 이 공동성명 읽으면서 네. 가슴이 서늘했던 부분이 이 부분이 있습니다. 네. To coordinate our approaches to the DPRK 음. in lockstep. 음. 남과 한미 간의 입장을 전혀 차이 없도록 음. 공동 입장을 가지고 대북 진격 펼치겠다는 이야기거든요. 네네네. 사실 이것은 우리한테는 미국의 음. 엄청난 관여로 비춰집니다. 아. 이것을 어떻게 우리가 지혜롭게 잘풀 것인가가 사실은 관건입니다. 네. 그래요. 한반도 문제와 관련해서 우리 국민들이 뜨겁게 우리 정부를 지지하고 뒷받침하고 그리고 어좀 푸시하고 그래야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. <웃음> 자, 김진영 이사장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 시사 직박구리. 박근혜에게 의리를 지키지 않는다며 이준석을 맹비난하는 변희재. 이준석이 뭐라고 했습니까 어제? 당대표 출마하면서 박근혜에게 경종을 울리지 못해서 우리가 벌받고 있다고 떠들었죠. 대통령도 아니고 박근혜에게 우리가 경고를 못했기 때문에 우리가 벌을 받고 있다. 이렇게 떠들으니까 이제 대구에 가서 한 2주일 동안 이제 표 관리를 하는데 제가 그랬지 않습니까? 대구는 지금 70% 이상이 박 대통령 석방을 요구하고 있는데 이렇게 얘기하면 이제 표가 안 나오니까 하루 만에 박근혜 감사하다고 슬쩍 말을 바꿉니다. 그래서 저는 이제 완전히 확신을 했는데 절대 정치는 젊었을 때 낙하산으로 들어오면 안 되는구나. 정치하려면 차라리 조대현처럼 밑바닥에서 올라와야지 낙하산으로 집어넣으면 보고 배우는 게 겉모술 수밖에 없어요. 그리고 박근혜 대통령도 바로 이준석을 실패 사례로 인지를 해서 <웃음> 그 뒤로는 박근혜 대통령이 다시는 이렇게 젊은 애들 위에서 찍는 일을 안 했어요. 이준석이는 지금 이제 정치 생명도 제가 볼때 끝났고 이거 이거 잘못하면 이제 이 폐인데요. 폐인 나이 40대. 그리고 거기에 대해서 박근혜 대통령도 일말의 책임이 있다는 겁니다. 아무런 경력도 없고 경험도 없던 애를 25살 때 비대위원으로 꽂아놓으니 애가 뭐가 되겠어요. 그냥 권력 중독자가 돼버리죠. 이준석이 자신을 정치에 입문시켜준 박근혜에게 감사하다는 뜻을 밝힌 것과 관련해 사면 석방론까지 가져야 돼요. 탄핵이 정당했다 해도 그래도 이거는 너무 심하지 않냐. 4년 동안 수감은. 사형 선고받은 전두환 대통령도 1년 만에 나왔는데 근데 이자 보세요. 내가 완전히 이제 끊어버린 게 이겁니다. 야 사면 넌 항상 이렇게 <웃음> 말장난만 배워서 한마디로 뭐야 사면석방론 하지마 사면석방 요구하지마 문재인이 풀어주든 말든 박 대통령이 평생 감옥에 있든 말든 우리는 신경쓰지마 이 얘기를 전순적 실패라고 사기치고 있습니다 그 얘기하는 건데 얼마나 나쁜 놈이에요 이거 이게 감사하다는 마음을 가진 자가 할수 있는 일이에요 박근혜 대통령이 감사한데 야 우리 선거 얘기해야 되니까 <웃음> 저 사람 신경쓰지마 이렇게 얘기할 수 있어요. 감사한 마음 가진 사람이. 다 거짓말이야. 다 거짓말. 이자는 지금 입만 열면. 2012년 
박근혜로부터 영입 제안을 받은 이준석. 자신은 조용히 있는 성격이 아니라면서 그래도 괜찮겠냐고 박근혜에게 물었다고 하는데. 2012년 당시 육성. 위원장님이랑 전화를 하게 되는 거 제가 말씀드린 게 있는데 제가 지금까지 살아오면서 제가 어느 포탁지만 3명째 집단에 들어간다 하더라도 구강을 들어가지 않은 적은 없어요 지금까지. 그래서 제가 조용히 있는 성격은 아니라고 말씀드렸어요. 그런데 조용히 있는 성격 아닌데 그래도 괜찮으셨더니 당연히 그러셔야죠 라고 그러셔가지고 거기서 자신감을 좀 얻었어요. 조용히 있는 성격이 아니라는 이준석의 말은 항상 일관됐던 바. 그래서 이런 말도 하는 것. 최근 발언. 잊지 맙시다. 우리는 박근혜 정부가 잘못된 방향으로 가고 있을 때 그에 대한 경종을 울릴 용기가 없었던 비겁자들이기에 벌을 받은 것입니다. 너 나한테 한 번만 더 손대면 그땐 피똥 싼다? 피똥까지는 아니고 피눈물은 흘릴 수 있습니다. 위중한 시기에는 외출을 삼갑시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 
이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 있었습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 네, 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요, 이사장님. 네, 교수님. 전에 그런 말씀하셨어요. 어, 기획재정부는 무슨 통계라도 만들 수 있다. <웃음> 무슨 통계라도 만들 수 있다. 그 말씀을 듣고. 아, 이게 참, 통계청에서 나오는, 음, 조사를 할지라도, 지재부에서 나오는 조사를 할지라도 좀 걸러서 볼 필요가 있겠구나 하는 생각이 들었는데, 어, 최근에 그, 그, 가계 동향 조사 결과가 나왔는데, 이좀 세부적으로 잘 들여다봐야 한다는 얘기가 있습니다, 교수님. 예, 예. 그, 먼저 이제 그 언론들을 통해서 보도 나온 것 중에요. 네. 예, 언론들이 좀, 그, 좀 번지수 잘못 짚은 지적을 먼저 좀, 어, 팩트체크를 좀할 필요가 있겠는데요. 네네네. 통계청이 올해부터 그러니까는 일반인들에게, 음. 혹은 그러니까 언론인, 기자들한테 그러니까 공개하는 소위 보도자료라는 게 있잖아요. 네네네. 그 자료에 이제 그러니까는 그 통계 수치를 구성하는 하나의 대상이 좀 변경이 생겼어요. 네네네. 가계인데, 지난해까지는 아니 지난해 4분기까지는 네. 대개 이제 2인 이상 가구이면서 비농림이니까 도시 가구 중심으로 대개 이제 발표해서 대외적으로 발표했습니다. 네네네. 그런데 이제 올해 1분기부터 이제 그러니까 1인 가구도 포함을 하고, 네. 그다음에 농림 가구도 포함을 시켰어요. 네네. 에, 그 이유는 뭐냐면 일단 어, 1인 가구가 지금 현실적으로 한 30% 육박합니다 전체 가구 중에서요. 음. 그러다 보니까 그동안에 1인 가구가 빠진 그러니까 통계 어떤 하나의 그 의미에 대해서 음. 많은 문제들이 지적되고 그랬었거든요. 음. 그런데, 에, 이, 그, 일부 언론들에서 1인 가구 포함해서 딱, 어, 어 들여다 보니까, 어, 민낯이 드러났다. 가계 소득에. 네네네. 뭐 이런 식의 보도가 좀 있었는데요. 네. 그거는 좀그 언론에서 좀 이제 제가 볼 때는 너무 과잉, 저기, 저이 가짜뉴스고요. 예, 예. 왜 그러냐면은 어, 지난해 1분기 같은 분기를 비교를 하는데요. 가계소도 비교할 때는요. 네. 분기별로 좀 다를 수가 있기 때문에 지난해 1분기는 2인 이상 가구를 기준으로 그낸 통계하고 올해 1인 이상 가구하고 비교를 하게 되면은 음. 자연히 올해 인제니까 가계소득이 나쁠 수밖에 없어요. 음. 왜 그러냐면 1인 가구의 대부분이 에, 상식적으로 쉽게 될 어, 청취자들이 그 짐작하겠지만은. 노년층 그러니까 60대 이상 이런 분들이 이제 그러니까 그 1인 가구가 많이 있고요. 음. 그리고 이제 20, 30대 청년층들에서 이제 그러니까 결혼하지 않은 가구들이 1인 가구에 많이 구성되고 있어요. 음. 그러다 보니까는 하위 20%의 60대 이상의 그러니까는 노년층, 소위 빈곤층 가구가 네. 많이 편입되고 
어, 전체적으로 그러니까 전체 가구도 많이 편입되고 그러다 보니까 1인 가구들의 그 1인 가구 한 30%가 됐던 1인 가구 포함되니까는 소득은 전반적으로 평균적으로 이렇게 낮출 수밖에 없어요. 음. 그래서 이제 그러니까 그러면 우리가 통계를 비교할 땐 똑같은 자료 가지고 비교해야 되는데. 그렇죠. 예, 그러니까 예를 들어서 그러면 그럼 자료가 없냐? 음. 이게 이제 과거에도 이제 이런 문제가 나와서 통계청에서 1인 가구를 포함한 통계도 계속 이제 조사는 해왔었습니다. 아, 비교할 게 있네요, 그러면은. 예. 근데 이제, 에, 이게 이제 오래 전부터, 오랫동안 이제 그러니까 2인 이상으로 쭉 이제 대외적으로 발표를 하고, 음. 1인 가구 포함한 거는 소위 마이크로 데이터라고 해가지고 일반인이 예. 보기엔 조금 불편합니다. 음. 불편한데 어쨌든 간에 에, 볼 수는 있는데, 에, 기자들은 그런 거잘 어, 보려고 노력을 안 하니까요. 음. 안 하는데, 에, 그 에, 자료가 있어요. 어쨌든 간에요. 음. 거기다가 뭐냐면 또 통계청에서 이게 갑자기 이제 올해부터 1인 가구를 포함시켜서 발표하다 보니까 비교 대상이 있어야 되잖아요. 네. 그래서 이제 에, 2019년 것까지는 정리를 해서 이제 그 이, 발표를 했어요. 음. 그러면 1인 가구하고 1인, 똑같은 대상을 가지고 비교를 해야 되는 건데 네. 올해는 1인 가구 포함한 거고 지난해까지는 그러니까 2인 이상 가구를 해가지고 비교해가지고 가계소득이 크게 하락했다 아니면 소득 불평등이 더 악화됐다 이렇게 얘기하는 거는 이거는 그러니까 기본이 안된 저거. 어, 이거 저 해석의 왜곡 혹은 날조 아닙니까? 그렇죠. 아 이러면 안 되는 거 아닙니까? 어, 그건 당연히 안 되는 거죠. 박근혜 때나 할일 아니에요 이게 박근혜 때 실제 이런 일이 있었고 <웃음> 예. 비슷한 일들이. 예. 예. 그러니까 그거는 이제 그러니까 한마디로 이제 그러니까는 그 기자가 너무 막 나간 거고요. 아 기자가 예. 그렇게 해석한 겁니까? 예, 기자가 어쨌든 보도를 그렇게 했으니까요. 아, 통계청에서는 자료는 다 제공을 했어요. 네. 제로를 했는데, 그걸 가지고 이제 그러니까는 비교를 그러니까는, 어, 지난해 1분기, 지난해에는 그러니까 2인 이상 가구, 그 다음에 올해는 그러니까 1인 이상 가구를 가지고 <웃음> 대비를 시키면은. 아이고. 기본이 안돼 있는 거죠, 기본이. 근데 저는 사실은 이제 언론이 의도적으로 왜곡한 게 아니라 뭘 몰라서 그렇게 한 것이다라는 생각이 듭니다. 우리나라 기자들 수준이 그렇잖아요, 사실은. 그런 진짜 그렇더라고요. 제가 그 이렇게 뭐 방송 출연해가지고 그, 어, 그 기자분들 좀 나이 든 드신 기자들분 만나면은 교수님 기자들 의외로 무식해요. <웃음> 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그래서. <웃음> 예, 그래요. <웃음> 그래도 기자 되기가 힘든 직업이 중요하다고 생각했는데 <웃음> 고학력자이고 그런 직업인데. <웃음> 아니 사실은 이게 언론사 차원이 아니라 아예 그 통계 조작을 공기관도 하는 경우가 많지 않습니까? 그렇게 예, 그렇죠. 데이터를 정확하게 어, 어떤 것과 어떤 것을 비교해서 어, 내놓은 해석한 자료인지 잘 밝히지 않으면서. 그렇죠. 아이고, 참. 그래서 이제 뭐, 그 언론들의 이제 그러한 보도는 어쨌든 간에 좀 너무 막 나간 거다. 이렇게 하나 지적하고 싶고요. 네네네. 두 번째는 이제 제가 이제 좀 들다 봤을 때는. 네. 이제 기재부에서 이제 이걸 가지고 이제 좀 이제 그러니까 자화자찬 할수 있는 부분이 있는 게. 네. 에, 지난해하고 비교해 봤을 때 이제 그러니까 쓰면서 상위 20%만 소득이 하락했어요. 네. 상위 20%만 소득이 하락했는데. 그 이유는, 어, 그, 이 상위 20% 소득이, 에, 지난해는 그러니까 가장 크게 증가했던 그 계층이었어요. 네네네. 어, 그런데 이제 지, 어, 올해 1분기 같은 경우는 이제 여기에 이제 이 소득이라는 것은 모든 소득을 다 합친 겁니다. 음. 그러니까 우리가 흔히 말하는 소득은 네 가지 유형으로 얘기를 하는데, 에, 노동을 해서 얻는 근로소득. 그 다음에 두 번째는 이제 그러니까 우리가 자영업자들처럼 사업소득이 있을 것이고요. 네. 그 다음에 세 번째는 이제 재산, 이제 금융이나 이제 부동산 같은 이런 걸로 해서 얻는 재산소득이 있을 수가 있고요. 음. 
그 다음에는 이제 다른 어, 주체로부터 이제 그 넘겨받는 소득, 이전 소득이라고 하는데요. 음. 근데 거기에 이제 우리가 주목하는 건 특히 이제 정부로부터 이제 이전받는 소득이죠. 음. 이런 게 있는데 상위 20%가 이제 소위 말해서 선별 지원하면서 이들이 배제됐기 때문에 네. 에, 상위 20% 소득이 줄어들었다. 이제 이런 식의 이제 그러니까 해석이 음. 이 겉에 발표된 수치만 보게 되면 일반 사람들도 거기에 이제 그러니까는 상 넘어갈 수가 있는 정도예요. 아, 예, 예, 예. 예. 그런데 그 내용을 들여다 보면은요. 음. 내용을 들여다 보면은 어, 이 소위 말해서 이제 그 공적 이전 소득이라는 게 어, 예를 들어서 그러니까 우리가 이 소득이 높을수록요. 음. 높을수록 그러니까 그 가구원 수가 많습니다. 네. 지금은 자녀들도 많다는 얘기죠. 네. 소득이 낮을수록 이제 그러니까 가구원 수가 적어요. 음. 정확하게 비례를 하고 있습니다. 비례하고 있는데. 에그 전체 그러니까 정부로부터 지원받는 소득이 공적 이전 소득을 보게 되면은 상위 20%랑 상위 그러니까는 40% 이상 그러니까 음. 상위 20%하고 그다음에 40%에서 20% 사이에 있는 이 계층이 제일 많이 받았어요. 네네. 그런데 이제 에, 그러면 정부에서 얘기할 때는 아 이거는 모든 공적 이전 소득이 포함된 거니까 지난해 재난지원금만 이제 그러니까 따로 놓고 이제 그러니까 얘기를 해야 되지 않냐 이렇게 얘기할 수 있는데. 네. 그래서 제가 그걸 분류해서 봤어요. 어. 지난해 이제 그러니까 재난지원 올해 이제 그러니까 1분기에 재난지원금 지급한 효과가 지난해 같은 경우는 1분기에 재난지원금 지급이 없었었거든요. 음. 1, 2, 3월 달이니까요. 그렇죠? 없었던 때거든요. 지난해 네. 1분기 때는요. 그러니까 네. 이제 에, 올해 1분기는 재난지원금이 이게 이제 그러니까 어, 투입됐었던 이제 그 기간이거든요. 음. 소위 말해서 이제 4차 이제 재난지원금이라든가 3차 이런 것들이 투입됐을 텐데인데, 근데. 가장 많이 그러니까는 이 소위 말해서 재난지원금을 비롯한 이그이 그이 소득이 그 혜택을 본 계층이 4분이에요. 그러니까 그러니까 4분이라는 게 뭐냐면은 상위 40에서 20% 중상류층이죠. 그러니까요. 네. 에, 이들이 제일 많이 한 18만 원 정도 지원을 받았고 음. 하위 20%는 한 8만 원 정도 받았어요. 음. 그러니까 두배 이상을 그러니까 저 위에 있는 중상류층이 더 많이 많이 받았다는 얘기죠. 아니 그 하후 상박이란 말이 있듯이 예. 좀 소득 수준이 낮은 분들에게 좀더 후하게 예. 에, 혜택이 가는 걸로 알고 있었는데 아닌가 보군요. 이게 왜 그러면 제가 이제 선별을 하면서 음. 이게 소득 기준을 가지고만 선별을 한게 아니었었거든요. 그래서 그러니까 여, 영업에 피해가 있는고 피해를 입증할 수 있는 사람은 다 좋거든요. 네. 근데 이제 뭐 피해를 입은 사람들 중에서 그러니까 연매출 10억 이하인 경우에도 돈을 잘 버는 사람들도 있었을 게 아닙니까? 음. 근데 코로나 상황 속에서 매출이 줄어들 수가 있잖아요. 음. 아니면 영업 제한 받아서 줄어들 수도 있었었고요. 네네네. 그럼 이런 사람들은 다 지원 받은 겁니다. 음. 받은 거고요. 그리고 우리가 흔히 말해서 2차 때 보게 되면은 아동 수당이라든가 청년 수당 이런 것도 많이 지원을 해줬거든요. 음. 그런 것들은 그러니까 자녀가 많으면 혜택을 보는 것이고요. 네. 그리고 하위 20% 같은 경우는 또 이제 그러니까 이게 그 등록이 안된 사업주들도 많이 있다고요. 네. 그 사람들은 그러니까 또 이제 입증을 못 해가지고 못 받는 경우도 있고요. 아. 그렇죠. 그러다 보니까는 선별이라는 게 원래가 이제 말은 말은 좀 이쁘지만요. 네. 말은 도덕적으로 도덕적으로 포장이 돼 있지만은 선별이 정확히 되기 힘들다는 얘기에 이게 이제 단점으로 말도 지적했잖아요. 선별의 그 강점은 어려운 사람들을 더 많이 제 그렇죠. 지원한다 이런 건데 실상은 그렇지 못하다. 예, 그렇죠. 음. 
그게 이제 그래서 이제 여전히 그러니까는 선, 이 선별 방식의 지오, 재난 지원금이 지원금 음. 지원금이 음. 확인되지 않는다 효과가 네. 소위 말해 선별 취지가 확인되지 않는다 가계소득에 있어서요. 네네네. 음. 네, 네. 그런 점에서 그러니까 지난해 2분기, 3분기, 4분기하고 똑같은 그러니까 그런 추세가 발견되어진다 음. 그런 것을 지적을 하고 싶고요. 네. 그래서 그래서 이제 뭐 기재부의 논리는 그러니까 그걸로 이제 반박이 될것 같고요. 음. 그다음에 두 번째는 뭐냐면은. 아까 얘기했을 때 그러니까 상위 20%만 빼고 네. 예, 소득이 다 이제 지난해 1년 전보다는 증가했다 그러는데 네. 그게 이제 일반 그 시, 시민들이 볼 때는 음. 잘 피부에 와닿지 않는 거예요. 네. 예, 상당히 지금 어렵다고들 하고 있잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 제가 이제 뭐냐면은 그이 소득 구간별로 음. 소득 구간별로 이제 들여다봤어요. 네. 우리나라 이제 대개 보게 되면 임금 근로자 같은 경우는 월소득이 한 중간 정도가 그러니까 전체 가구를 한 100이라고 할때 50번째 가구를 이제 우리가 중위가 중위 가구라고 그러는데요. 네. 중간에 위치하고 있다고 해가지고요. 네. 중위 가구 소득이 한 240만 원대 뿐이 안 됩니다. 음. 네? 그렇게 그러니까 그 얘기는 뭐냐면은 저소득층이 굉장히 많다는 얘기예요. 에, 월 그러니까 한 250만 원 미만 계층이 절반 이상이 된다는 얘기인 겁니다. 가구 네. 중에 근로자 가구 중에서요. 예. 그래서 이제 보게 되면은 100만 원 미만 그러니까 100만 원별로 쭉 이렇게 소득을 구간별로 끊어봤을 때 보게 되면요. 네. 어 하위 그러니까는 어 200만 원 미만만 소득이 다소 좀 오르고 음. 나머지 가구는 다 줄어들었어요. 음. 그러니까 이제 하위 20%가 이제 그러니까는 그이 증가한 이유는요. 음. 증가한 이유는 뭐냐면은 100만 원 미만의 가구의 그러니까 평균 소득이요 57만 원도 안 됩니다. 네. 57만 원도 안 되다 보니까 조금만 지원을 한 3만 6천 원 정도 지원을 받아도 음. 퍼센테이지로는 그러니까 한 6% 가깝게 반영이 되는 거예요. 네. 그래서 이제 그한 거고. 근데 뭐 3만 6천 원 정도가 큰 도움은 안될게 아니겠습니까요? 네. 가구의 그월 소득이에요. 그렇죠? 예. 그래서 이제 보게 되면 전체 가구가 어쨌든 간에 소득에 그러니까 이 후퇴가 오히려 어, 진행이 됐다는 것이 더 정확한 그러니까는 사실이다. 공적 이저 정부의 그러니까 지원에도 비, 불구하고 음. 이게 이제 확인이 됐다는 것이고요. 네. 두 번째는 그 결과가 그 결과가 우리가 최근에 지난해 이제 지난번에 우리가 1분기 그러니까 우리가 경기 회복을 우리가 그 소개한 적이 있었는데 음. 그때 보게 되면은 어 소위 말해서 민간 소비, 가계 소비만이 여전히 그러니까 코로나 재난 이전 상태 19년 말 수준을 여전히 그러니까는 회복을 못하고 있다. 한 5.5, 마이너스 5.5% 정도. 음. 기업이라든가 수출은 그러니까 다 회복이 돼버렸는데, 음. 에, 회복됐는데, 그러니까 가게만 그러니까 회복이 안 됐다는 얘기를 했는데, 그 이유가 확인된 거죠. 소득에 있어서 그러니까는 전반적으로 다들 후퇴가 있었던 거예요. 네. 가게가. 그러니까 가게가 그만큼 지금 여전히 굉장히 힘들다는 것을 의미하고요. 음. 그러니까 민간 소비가 그러니까 뒷받침해 주지 못하고 있다는 것이 에, 그 1분기 성장률하고 가계소득하고 이게 매칭이 되는 거죠. 음. 매칭이 되는 것이고 이걸 그러니까 우리가 미국하고 비교해 본다면요. 미국은 민간 소비가 그러니까 다 회복이 됐어요. 네. 그런데 우리는 그러니까 여전히 한 5.5%가 여전히 그 아이고. 회복이 안된 상태거든요. 네네. 그래서 제가 이제 그러니까는 어, IF 같은에서도 한국의 수출은 잘 나가고 있는데 음. 에, 내수가 그러니까는 굉장히 지금 여전히 취약하다. 음. 내수 회복이 이런 지적을 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 소위 말해서 이 양극화가 내수와 그러니까는 수출, 그다음에 이제 뭐냐 기업과 가계, 음. 
그리고 이제는 뭐냐면 정규직하고 그다음에 상대적으로 이제는 그러니까는 그이 소위 말해서 임시직 일용직 일자리 이런 부분들이라든가 이런 부분들에 네. 양극화가 여전히 그러니까는 굉장히 우리가 지금 해결할 하나의 그 대상이 되는 것이고요. 네. 이게 문재인 대통령도 특별연설에서 그러니까는 양극화의 해결에 노력을 하겠다고 음. 했다는 점에서 이 부분을 그러니까는 해결하는 방식은요. 제가 볼땐 2차 전국민 재난기본소득을 주는 게 음, 가장 효과적이다. 이걸 그러니까 이제 우리가 6월까지 달 보게 되면 지금 어, 감염 취약계층들의 1차 접종 완료를 지금 이제 목표로 정부가 하고 있잖아요. 네네. 그러면 이제 1차 접종 받고 나면은 어, 그 취약계층들의 아니 이 감염 취약계층들의 그러니까는 사망률이라든가 이런 것들이 많이 낮아지고 네. 낮아지고 이제 그러니까는 이 감염도 그러니까 떨어지고 그러기 때문에 그러면 음. 1차적으로 어쨌든간에 그이 확산 이런 것들은 소비 활동에 따른 이저 소비 활동 피그 핑계로 돼 가지고 그동안 지원 안에 지원을 그러니까 이게 전 국민 주는 것을 지원하는 음. 것을 그러니까 꺼려했던 사람들의 논리도 이제 더 이상 이제 그러니까 그이 뒷받침될 수 없, 없다는 점에서 그런 네. 점에서는 7월 정도에 그러니까는 전 국민 재난 기본 소득을 줘야 된다. 2차 줘야 된다. 음. 줘야 되고요. 이거를 해야지만이 정부가 목표한 대통령이 목표로 한 4% 성장률도 가능한 것이고요. 가능한 것이고, 그리고 제가 이제 이것을 어, 그좀 어, 권하고 싶은 것은 이번엔 그러니까 1인당 한 30만 원씩 네네네. 전체한테 다 주게 되면 한 15조가 조금 더 든단 말이에요. 그렇죠. 이걸 가지고 제가 그러니까 국가 채무 비율에 미치는 영향을 계산해 봤더니. 네네. 한 0.2% 정도뿐이 안 영향 안 미쳐요. 아, 그밖에 안 돼요. 예, 그러니까 국가 재정 핑계 대는 거다 구라고요. <웃음> 구라. <웃음> 왜 그러냐면은 이게 지급해가지고 소비가 증가하고 생산이 증가해가지고 하는 소위 말해 승수 효과까지 하면 GDP도 같이 증가하거든요. 승수 효과. 예. 예. GDP도 같이 증가하거든요. 그러니까요. 아니 그게 그 예. 15조 나눠주고 그게 뭐 무슨 사대강처럼 강물에. 서 사라지는 그게 돈이 아니라니까요. 돌고 돌고 또 돌아서. 맞아요. 그 결국 경기를 상승시키는. 네. 지난해 한국은행에서 푼푼 돈을 푼 돈이 시중에 전체 유통된 게 300조 정도가 더 증가했습니다. 1년 전에 비해서요. 네. 300조 정도면 1, 1인당 음. 거의 한 600만 원에 가까운 돈이에요. 네네네. 네, 네. 근데 600만 원 정도가 더 개인들이 그러니까 더 자기가 그것을 그 600만 원 정도 돈이 자기한테도 들어왔는가 한번 생각을 해보시라고요. 음. 현실적으로 대부분은 그러니까 무슨 무슨 저기 저이그 거기에 대한 아무 체감도 못 느끼는 거 아니에요. 그 말이에요. 예. 그러니까 돈이 안 돌고 있는 거거든요. 음. 돈이 안 돌고 있는 상태 속에서 그러니까 돈이 돌게 하는 방식은 음. 우리가 작년에 경험했듯이 소멸성 지역화폐로 그러니까는 네. 전 국민 재난 기본소득을 2차를 지르는 게 가장 효과가 크다. 네. 그리고 어 소득 재분배 효과도 크다는 게 입증되고 네. 성장률 개선에도 굉장히 목표한 정부가 목표하는 4% 성장률도 이걸로 개선하기도 충분히 가능해요. 그렇죠. 예, 충분히 가능하거든요. 그러니까 일석 3조 4조 효과가 있는 겁니다. 음. 예? 그래서 이거를 빨리 그러니까는 그 이제 에, 에, 민주당이라든가 정부 여당이 해야 되는 것이고요. 음. 정부가 해야 될 일인 것이고요. 그리고 이제 지금 민주당에서 계속해서 지금 그러니까는 뭐 종부세 이런 거 가지고 지금 그 씨름들 하고 앉아 있는데 엉뚱한 데다 힘 빼지 말고 음. 좀 쓸데없는 데다 힘 빼지 마시고 음. 지금은 그러니까 우리가 어떻게 보면은 부동산 시장을 정상화시키 정상화되는 과정으로 그러니까는 이것을 접근을 해야 되는 것이지 음. 괜히 그러니까 지금 뭐 그러니까 저기 세금 저기 저 일부 깎아준다고 해가지고 가지 마시고 
저기 저 오히려 뭐냐면은 이번 기회에 이번 음. 기회에 그러니까 우리가 제가 지난번에도 얘기했듯이 음. 에, 지금 그 지금 말해서 기본소득형 국토보유세 도입을 음. 에, 해가지고 이 조세 저항도 그러니까는 낮추고 낮추고 그다음에 저는 이제 그 제가 어, 지금 정부나 여당한테 좀 단, 간곡히 지금 부탁드리고 싶은 게요. 네네. 지난번에도 말씀드렸지만은 그 내년도 예산에 음. 내년도 예산은 그러니까 지금 이제 그러니까 기재부 어, 홍남기 기재부가 이것도 이제 편성을 합니다. <웃음> 네? 편성을 하는데 예. 문제는 뭐냐면 내년이 만약에 민주정부 4기가 출범하게 되면은 네. 이 4기 정부가 자기가 소위 말해서 공약을 정, 추진할 공약을 음. 실행할 자원을 음. 확보를 지금 그러니까는 홍남기 기재부가 배정하는 대로 쓰는 수밖에 없어요. 네네네. 그렇게 되게 되면 집권 초기 첫 해에 굉장히 낭패를 그 범할 수가 있습니다. 네. 특히 뭐냐면은 일반 사람들이 잘 어, 기억을 할지 안 할지 모르겠지만 2018년도에 그러니까 문재인 정부 그러니까는 그 1년 어, 지날 무렵에요. 음. 한해 내내 고용 참사 가지고 막 덮었을 때가 있었습니다. 네, 네. 실제로 그러니까 고용 그 취업자 숫자가 굉장히 떨어졌었어요. 음. 근데 그때 취업자 숫자가 떨어진 이유가 뭐였었냐면은 그 당시에 그러니까 정부가 그러니까 소위 말해서 그이 공공 일자리 예산 있잖아요. 직접 음. 일자리 예산이라는데 음. 이 예산 규모가 박근혜 정부 첫두해 2013년 14년도하고 큰 차, 차이가 없었었어요. 예산 어. 규모가. 예, 예. 근데 그 당시에 비해 가지고 60세 이상 인구는 대폭 증가했는데. 음. 그러니까 지금은 뭐냐면은 취업자 숫자를 에, 그 유지하려면요. 증가세를 유지하려면은 네. 60세 이상이 그러니까 취업 인구가 많이 증가하기 때문에 1년에 한 67만 명씩 증가하고 내년에 음. 한 70만 명 정도씩 증가할 겁니다. 네. 여기서 취업자가 안 증가하면요. 취업자 숫자는 그러니까는 증가가 나올 수가 없어요. 음. 60세 미만은 1년에 그러니까 거의 내년 같으면 한 40만 명씩 줄어들 겁니다. 네. 여기는 취업자 수가 줄어들 수밖에 없어요. 음. 그러면 결과적으로 취업자 숫자가 만약에 내년, 내년에 이제 그러니까 그첫 해에 음. 4기 민주정부의 첫 해에 그러니까 취업자 수가 한 10만 명도 안 나고 그러게 되면은 또이 수고 언론들한테 또 공격받습니다. 음. 이게 무능하다는 이런 저걸로요. 네. 그래서 뭐냐면은 올해니까는 예산 편성을 음. 기재부한테만 맡겨둬선 절대 안 된다는 얘기입니다. 아 그래요, 맞아요. 네? 여기에 예. 그러니까는 지금 문재인 정부하고 민주당이 적극 개입을 해가지고 음. 내년도 예산에 그러니까는 항상 항상 그랬거든요. 기재부가 그러니까 이런 것들이 그러니까 장난치는 거예요. 네. 소위 말해서 예산을 가지고 경제 효과에 그러니까 영향을 미쳐요. 경제 음. 지표들에. 네. 영향을 미치게 되고 그거를 그러니까 수고 언론들이 또 받아 쓰고요. 그거 가지고 공격거리 삼고 그래가지고 결국 뭐냐면은 어 개혁 정부 개혁 정권한테는 그러니까 무능 프레임을 뒤집어 씌우고 그렇죠. 그래가지고 이제 힘빼힘 빼는 거죠. 그러다 보면 이제 그 속에서 어 이제 초창기에 들어갔었던 그러니까 외부에서 들어갔던 개혁 성향에 그러니까는 전문가 집단들이 아웃당하고요. 글쎄 말입니다. 네? 아웃당하고 그리고 이제 거기에 같은 사람들. 관료들이 장악을 하고요. 네. 이게 시나리오예요. 항상 반복되는요. 네. 네? 그리고, 그러, 그러, 그러고 나서 결국 이제 무능 프레임에 이제서 헤어나지 못하면서 정권, 선거에서 이제 선거에서 패배를 하고 음. 이게 이제 거의 과거 노무현 정부 때도 그래서 항상 반복되는 거거든요. 네. 그래서 이거 더 이상 하지 않, 않기 위해서는 내년에 음. 내년 예산은 내년 예산은 그러니까 좀 챙겨야 된다. 음. 저는 대외적으로 이번에 한미 정상회담 보면 대외적으로 우리나라 국가의 그러니까 위상은 굉장히 크게 개선되고 있는데 네. 
내부적으로는 그러니까 이게 지금 그 소위 부패 세력들이 부패 카르텔들이 여전히 음. 공고하기 때문에 네. 내부에서 이러한 문제를 그러니까 우리가 이걸 그 정비하는 데 속에서 저는 음. 이거를 그러니까 정비하는 걸 2차 민주화 운동이라고 제가 규정을 하는데 예예. 예. 소위 말해서 어이 모피아의 영향력을 그러니까 이것을 어이 제거를 해야 되는 거죠. 음. 경제 운용에 있어서요. 네네네. 그래서 예산을 확보해야 되고 그리고 뭐냐면은 지금 우리 경제에서 지금 그 핵심은 뭐냐면은 청년 이 청년들이 새로운 시도를 이게 많이 할수 있게 해줘야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그러려면 결국 뭐냐면 저는 그이 이재명 지사가 얘기하는 그러니까 이 경기도형 기본주택 있잖아요. 네. 그게 제가 조사해 보면 청년들한테 굉장히 인기가 좋아요. 음. 부담이 굉장히 적기 때문에요. 네. 안 그럴 수 있겠습니까? 청년들이 수입 지출은 굉장히 이게 수입은 안 늘는데 음. 고정 지출은 계속해서 임대료 이런 것들이 압박이 되다 보니까는 음. 근데 경기도에서는 예산이 한계가 있다 보니까 제대로 못하는데 중앙정부가 이거를 그러니까는 음. 이 소위 말해서 문재인 대통령이 얘기했던 장기 공공임대 주택을 대규모로 이거를 그러니까는 공급을 해줘야 되는 거예요. 네. 예? 그렇게 되게 되면은 주거비용 낮춰주지요. 음. 거기다가 이제 뭐냐면 청년 기본소득에다가 그다음에 이제 기본 대출까지 가게 되면은. 청년들이 어쨌든 간에 자기가 아르바이트 좀 줄일 수도 있고 기본소득 음. 지원받으면요. 음. 그리고 기본 대출 가지고 창업을 또할수 있단 말이에요. 그러니까 청년들이 그러니까 소위 말해서 그래야지만이 새로운 시도를 할수 있는 것이고 네. 청년들이 새로운 시도를 해야지만이 대한민국의 변화가 가능한 거잖아요. 맞습니다. 미래가요. 예. 청년들이 새로운 시도를 못하는 상황 속에서 어떻게 대한민국의 미래가 열릴 수가 있습니까요. 네. 그렇죠. 그런 점에서 민주당이 지금 쓸데없는 그러니까 이 부동산 세제를 지금 후퇴하는 거에 지금 씨름을 하고 앉아있지 말고 음. 보다 그러니까는 미래를 만들고 그다음에 더이 소위 말해서 부동산을 정상화시키고 소득 재분배라든가 이런 쪽에 다 우리가 초점을 맞춰야 되는 것이죠 지금요 네네네. 그런 점에서 이게 바로 뭐냐면 재정 민주화하고 금융 민주화 관련된 겁니다 음. 소위 기본소득이라든가 기본주택이 바로 재정 민주화와 관련된 거예요. 네. 기재부가 우리가 재정 독점 해가지고 공공주택기금을 안 풀고 있다고요. 음. 기재부가 우리가 예산만 장악하고 있는 게 아니라 각종 기금도 다 저기 저 통제를 한단 말이에요. 네. 그런데 소위 말해서 주택기금을 보게 되면 박근혜 정부 때 주택기금보다 문재인 정부에서 더 낮죠. 오히려 저 증가도 안 했을 뿐만 아니라 조금 더 낮아요. 오히려요. 음. 그러니까 대규모 공공임대주택 공급 못하죠. 네. 그렇죠. 이게 그러니까는 소위 말해서 기재부나 모피아들의 장난이 들어가는 겁니다. 그 결과로 부동산 정책도 실패하게 되고 네. 예? 그러니까 이게 재정민주화하고 금융민주화라는 게 모피아 그러니까 검찰개혁과 똑같은 겁니다. 네. 검찰들이 그러니까 국민들이 준 권한을 그러니까는 이 소위 말해서 검찰 조직을 사유화해가지고 음. 자신들의 개인의 사적인 그러니까 뭐 축제라든가 부의 축적이라든가 아니면 그러니까 권력을 장악하는 데 사용하는 이런 인재니까는 거나 똑같은 거예요. 네. 경제에 있어서는 모피아들이 그러니까는 이걸 가지고 자기들이 갖고 있는 국민들이 부여한 권한을 가지고 재정에 대한 이런 권한 근데 국가 정책에 대한 권한을 활용을 해가지고 자기들의 그러니까는 그이 소위 말해서 모피아 조직의 그러니까 이익이라든가 예? 그들의 그러니까 이익 추구에 이것을 그 사용을 하고 있다 보니까는 예. 예? 이 부분을 그러니까는 청산하지 못하면은 음. 대한민국 그러니까 이 양극화라든가 대한민국의 미래는 열릴 수가 없는 거예요. 맞아요. 예. 예. 그래서 저는 이걸 이제 2차 민주화 운동이다. 2차 민주화 운동이다. 예. 2차 민주화 운동이 반드시 예. 이게 그러니까는 차기 정부에서는 그걸 지금 민주당, 어, 이 민주당 저기 저이 당에서도 음. 이 부분에 대해서 그러니까 좀 명확하게 좀 목표를 설정을 해가지고. 네. 
아, 지금 향후 1년 동안은 그러니까 허송세월 하지 말고. 네네네. 네, 네. 예? 좀 선출 권력들이 좀 그러니까는 이, 이 늘공들을 음. 예? 기재부로 그러니까 통제하지 않으면은요. 네. 정권 밖에 받쳐 또 그러니까 근본적으로 그런 걸 굉장히 저기 저 국정 운영하기 힘들어요. 힘들어요. 맞아요. 이 구조 속에서는요. 예. 예. 그런 남기부터 좀 아웃 시켰으면 좋겠는데 아웃이 쉽지 않을 것도 같고. 아유. 근데 참. 근데 제가 그런 얘기했거든요. 음. 윤석열 자리에 다른 저기 검찰 안쳐 안쳐도 물론 이제 거기에 뭐 음. 예를 들어서 우리가 이문정 검사 같은 진영 검사 같은 사람 가면 다르겠지만은 네, 네, 네. 대다수 검사들은 비슷해요. 비슷할 거예요. 예. 예. 예 대다수 검사들은 다 정치 검사가 대벌이에 이러한 그러니까 제도 속에서는요. 음. 마찬가지로 기재부도 마찬가지입니다. 네. 그래서 지금의 현재 제도와 법 이런 속에서는 누가 그 자리에 앉혀놔도 음. 또 다른 제2의 홍남기가 될수 있거든요. 그래서 이걸 선출 권력들이 대통령과 그러니까는 의회, 국회가 네. 여기에 대해서 개입을 해야 되는 겁니다. 네. 개입을 해야 해서 그래서 그나마 그러니까 이걸 꺾어야죠. 과거에 네. 이해찬 대표가 그러니까 그걸 좀 통제를 했듯이요. 예. 해야 되는 것이고요. 예. 그런 점에서 이번에 그러니까는 2차 전국민 재난기본소득부터 네. 집행을 해야 됩니다. 네. 네. 그래서 그거를, 그거를 그러니까는, 어, 밀어붙이고 그거를 거부하게 되면은 인사규체 해야 되죠. 그렇죠. 예. 예. 해야 되는 겁니다. 아, 참. 현 정부에서 굉장히 신뢰를 많이 받고 있는 것 같아서 홍남기 씨가 쉽지 않을 것 같습니다. 아유, 근데, 근데 그 사람한테 선출된 권력, 심지어 국무총리 그또당 대표까지도 휘둘리고 있는 이런 형국이어서 참 아이고 암담하고요. 예. 아니 그 과거에 그러니까 네. 뭐 저기 국무총리 했던 분도 정세균 총리 같은 경우도 이게 기재부의 나라냐 뭐 이런 얘기했는데 말로만 그러고 왜 말이죠. 말로만 그렇게 하고 앉아 있냐고요. 예. 예? 그렇죠? 아니 그 자기 직을 걸고 대통령께 가가지고 혼남기하고 같이 일못 하겠습니다. 이거 혼남기를 정리하든지 나를 정리하든지 그렇죠. 해주십시오. 이래야 되는 거 아닙니까? 그러면 정세균 총리만이 그러면 그게 그 생각이겠냐고요. 기재부의 나라냐는 게. 예. 거기 어느 총리가 앉아도 외부에서 네. 들어간 사람이라면 김부겸 총리가 됐던 네. 예, 그 이전에 총리가 됐던 이낙연 전 총리가 됐든 간에 음. 그 사실은 그 사실은 변함이 없는 사실이란 말이에요. 네, 네, 네. 근데 근데 왜 거기 들어가서는 아무 말도 못 하다가 음. 예? 나와 가지고는 그러니까는 네. 예? 나와 가지고 그러니까 무슨 뒷북치기식으로 이렇게 얘기를 하냐고요. 예. 예? 공직에 앉았을 때 음. 그걸 왜 그러니까 이렇게 방치를 하냐고요. 네. 아유, 알겠습니다. 자, 네. 오늘도 함께해 주신 음, 최백은 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 아, 참 홍남기 명줄 길지요. 예, <웃음> 대단한 사람입니다. 예, 그래요. 정말 전관 특혜를 받기 싫어 가지고 그 직을 유지하려고 하는 건지 오늘 제 공태에서도 나왔습니다만은. 네. 마치겠습니다. 여러분. 이따가 8시부터 이어지는 국물 없는 기자회도 많이 시청해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.